0: 三实践和历史一元论。最后需要说明的是，我们为何要在这里再度沉浸于19世纪中叶以及稍稍延后的题材中去？事情是一目了然的吗？不，这里没有什么清楚的东西，但一切都是意味深长的。今天我们还真的未曾切近的和实际的把握住马克思同庸俗的唯物主义及其同整个形而上学传统的批判的脱离。不过。通过马克思哲学的能动性诉求，不能作为其唯物主义基础的附加成分来理解，这一点才更清楚地显露出来。我们看到，庸俗马克思主义用“历史”的一词来掩盖自己哲学的被动性，正如他用“历史”的一词掩盖一切能动性的无条件的被动性。他总是强调，历史这一观念的实现需要两个要素：主观与客观，并且它首先意味着。在社会历史领域数组对立的列表中，人们可以发现如下二分：社会存在与社会意识，生产力与生产关系，自然与历史，短暂与永恒，历史的客观必然性与意志等等。这种历史二分法的概念构想及其所意味着的联系，是以明确的对立论为起点的。在庸俗马克思主义那里，说到底，一切事物仅仅是他的反题。按照马克思的看法。如上二分概念所蕴含的关系是一元的，即都属于一个一以贯之的统一的历史唯物主义理论。马克思放弃了理性与动物性、自然与历史、质料与形式之间的形而上的差异，以便声明感性对象性的原则能够为活动贯穿，并且在实践中使两者达到直接统一。但这并不意味着马克思的辩证法只是针对单一历史现象的说明。而不是针对两种或许多不同现象。实际上，马克思反对黑格尔将逻辑矛盾看作现实的特征，也就是反对历史被预先安排在逻辑里。在这个意义上，即在事物的存在方式的意义上，马克思的辩证法承认对立的两方面存在相互依赖的可能性，却不必依赖一种更高的因素才能实现。将经典理性主义之逻辑误作马克思主义哲学的逻辑基础，势必表现为更高同一体的不断发散，从而使马克思的辩证法变得没有意义。换言之，在马克思那儿，上述历史二分法作为区分社会历史现象的方法，是一个导致辩证法一元论重构的方法，是马克思用锤子砸碎黑格尔哲学的内核。马克思在谈论黑格尔绝对精神瓦解的时候，最充分的展示了斯宾诺莎的实体和费希特的自我意识的形而上学盛装。不用说，马克思的二分法关心的问题是，如何割断整个形而上学传统的二元论，而非重申他的权利。不过，历史二分法作为区分方法，并不是我们将之作为马克思哲学逻辑方法看待的最后定论。而我现在所思考的是，这些历史二分的意义究竟是什么？首先，当人们只记住规律和规律的普遍性观念，似乎为逻辑所迫，只满足于坚持规律来进行思考，而不是认为有两种或多种不可化约的秩序时，无序的观念就会由秩序的重压中自动出现。如果深入这一点，我们就会看到，在马克思关于社会有机体的演进理论中。无序的概念起了多么重要的作用！因为就马克思理论作为一种社会有机系统的矛盾结构特征而言，社会运行的紊乱乃至社会机体的瓦解，也是属于现实或潜在的可能性的。我们因此能理解，社会历史规律绝不能被还原为机械因果论规律。换句话说，当包括社会历史在内的生命规律在场时，机械论规律就退场，或者。我们应该说，马克思哲学的能动性诉求不能不是内在于他的哲学基础上的理论逻辑表现。因此，在马克思看来，关键是根据一个社会有机存在论来区分一个社会混合体。更确切地说，应该按照性质将社会有机体分成不同的成分。当马克思考虑他的区分方法时，他试图把社会有机体一分为二。为此，他指出：“我所得到的。”并且一经得到，就用于指导我的研究工作的总的结果，可以简要的表述如下：人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同他们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系发生矛盾。于是，这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时，社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。在考察这些变革时，必须时刻把下面两者区别开来：一种是生产的经济条件方面所发生的物质的、可以用自然科学的精确性指明的变革。一种是人们借以意识到这个冲突，并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的，简言之，意识形态的形式。我们判断一个人不能以他对自己的看法为根据，同样，我们判断这样一个变革时代也不能以他的意识为根据。相反，这个意识必须从物质生活的矛盾中，从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释。在这里。马克思看到，一种社会有机体理论之所以不能忽略对意志论的批判，是因为重要的在于认识社会历史为什么和如何遵循规律，是因为重要的是认识生产关系何以在某一时刻成为生产力进一步发展的障碍而导致的机能失调。马克思运用历史二分法说明了意志论的错误，不仅为了批判其错误，而且为了指明意志、意愿造成的秩序与惰性。自然秩序的二分话语的哲学性质就在于它的意识形态性质。换句话说，将经济基础与上层建筑之间的关系主要看作因果关系，乃是现代性思维的主要特征。在这个简明的陈述中，我们怎么会觉察不到寓于传统马克思主义之中的难题？我们如何可能用自然科学的精确性指明这一时刻？在这一时刻，生产关系成了生产力进一步发展的障碍。机械论者和唯心论者都以为自己想到了这个答案。机械论者说，革命行动的引发就像仅仅执行一下最终的技术操作，因为其余的一切已由自动使一切关系发生革命变化的经济发展的自发过程实现了。在机械论视野中，革命的需要仅仅成为一种理性主义的展望，即可以用理性方式加以操纵和改变的东西。须知。机械论者的看法的基本依据来自他们自以为是的时间空间化表象世界。这一时刻作为时间中的一点，是一个形而上学概念，它提供了使形而上学嵌入历史唯物主义的邪恶开口。问题就在于，它由此在那个被称为社会历史的东西的性质差异的地方，只能看到社会发展的程度的不同。在这一方面，我们可以考虑一下伯格森的时间概念。它带有一点不自觉的马克思辩证法色彩。伯格森认为，初看起来，性质的差异存在于两个事物之间；然而实际上，它存在于时间和空间的两种不同倾向之间。时间由于自身的缘故而倾向于接受或带有所有的性质差异。伯格森以绵延、生命的延续的概念，力图从理论上重构生活的时间经验及其实质要素。阐明这种实质要素曾因机械因果思维的抽象而被遮蔽，正如想象一种唯一之论的可能性，就是表明这种可能性根本不可能存在。成灾思言！对于传统马克思主义中的机械论者来说，历史唯物主义勾连到的是社会和纯粹经济秩序，各种理想、目的、规范并不就是上行的、更崇高的、具有决定性的东西。相反。他们仅仅是满足于各种抽象、虚构、幻象及上层建筑。按照这种机械论，一种社会有机系统的矛盾结构需要通过中介、过渡和程度的变化而成另一种结构。它完满,满地对应着生产力、生产关系的朴素进化论辩证法。在这种对社会有机系统内部矛盾真正性质差异的忽视中。使我们不可容忍的假问题及幻觉的全部来源站露出来，即对源于资本主义自身内部矛盾而导致的机能失调的忽视，是由中介和社会整体进程这种带有羞涩唯心主义的观念造成的。它归根到底产生了驱使资本主义永远扩张其生产、永远不停地、毫无危机地发展其生产条件的幻觉。如果资本死亡之舞果真是如此机械的，那么，资本主义的生产就真是以循环经济的运动方式进行的，因此，我们何时才能谈及生产关系成了生产力发展的障碍？严格的分析只能导致一个可能的答案：何时都不可能。这说明，如果人们将人的意志作为一种鲜艳的生产力与生产关系之间的关系规律的反题性质和一种必须被悬置的性质的东西，那么，意志。目的就溢出了简单的生产力和生产关系的形式规律，于是庸俗马克思主义的框架对于人类认识自己创造的历史来说过于狭窄；相反，这个框架对于被特殊看待的历史主体的某种表现来说则过于宽松。因为无论如何，针对我们何时才能谈及生产关系成了生产力发展的障碍这个问题。传统马克思主义之中的唯心论者假设，如果由我来决定，历史唯物主义应该永远胜券在握。如果他的这种立场的选择仅仅只是唯意志论的决定，那么他实质上让历史唯物主义勾连到的只是国家和纯粹权力政治的秩序。历史的真正主体是国家，并且也是鲜艳的设想资本主义自身何时机能失调。唯意之论在此意义上凸显为传统马克思主义哲学的一个向度及政治哲学向度，能动性原则蜕变成一切政治浪漫主义的原则。这样，机械论者和唯心论者所需要的出发点不是一般的辩证对立概念，而是否定性的对这一半或另一半的根本怀疑。这些理论从总体上看，也可能试图按照二分法或者多条线对社会历史进行区分，试图以此解释自然规律和历史规律的差异，却急急忙忙地构造出一个所有历史的总体观念。即使这样，他们也没有比对方多向马克思的辩证法走进一步。比起他们在论战中所了解的机械论者对人的主观需要、行动和社会秩序之间关系的思考。更是表现出实证主义的倾向与空间性的思维模式。他们在实际应该看到社会历史决定性的转折之处所形成的越来越分化的性质差异的地方，却只是看到一系列社会变化之程度差异。他们在实际应该从社会历史内部看到形成改革障碍的事物，却只是从外部将其看成形成社会量变的东西。他们将历史唯物主义勾勒为社会历史线性进化论，同时必须将其勾勒为同质的、空洞的时间上的观念。他们无法设想生产力一旦超出了其框架，它需要新的社会关系形式。反过来说，唯心论者出于厌恶盛行的物化意识，而根据时间来思考社会历史的变化，把这一动态因素绝对化，而把性质的差异化归于时间一边。正是在这个被他们压制的空间前提中，我们可以发现他的政治逻辑，即把历史设想为直线型的演化系列的事件。但是，谁保证能产生历史事件？对唯心论者来说，当然是人的意志。仔细研究起来，唯心论者承认意志能产生历史事件，实乃至投资式的思想游戏。阿尔都塞发现，历史事件不可能由人类制造出来。当然。只要有人与人的对抗，总有可能出现什么事情。即使任何事情也不发生，那也是个事件。这就是我们常说的“无事生非”。但绝不提供产生历史事件的可能性，绝不提供用以区分历史事件同人们日常遇到默默无闻的无数小事的理由。在这种情形下，伪装和理论的欺骗就发挥作用。理论的作用显然既是一种现实认识的障碍。又是一种现实的愿望表达，不要失去对事件的理论控制。然而，马克思看到，在最好的情况下，这些作用也只能使所有现实事件都被遗忘了。世界舞台则局限于舒适，局限于批判，人和唯意者怎么有可能改造世界呢？其实，唯心论者除了在政治事务的辩论时关心意志渲染外，他们的主要观点一直是。没有一种行动能达到预想的目的。在庸俗马克思主义中尚未表达清楚的东西，在德国唯心主义那里已经像一种道德一样不正自明。人类及其个体是在辩证过程中展开的理性工具，因此历史事件的反题性质成为拯救了唯心主义的现实的唯一真正的功效，只要它不干扰自己沉溺于幻想。唯心论者就无法设想他会跟自己的生活环境有什么真正的冲突。这样看来，庸俗马克思主义就其哲学开端而言是反马克思哲学的。一言之，马克思的哲学包含着能动的革命的东西，我们不可能将其本质从其唯物主义基础中剥离开来。